0: Hi und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Anscheinend kann ich auch nach der 400. Folge immer noch keine Streichhölzer benutzen. Naja. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich hoffe, ihr habt soweit einen schönen Tag verbracht oder werdet noch einen schönen Tag verbringen, wenn ihr diese Folge am Morgen hört. Und ich drücke euch alle und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mir geht es gut. Der Sommer ist da. Ich freue mich sehr und ich habe euch eine Folge mitgebracht, die mich lange beschäftigt hat. Es geht um Emma Walker und darum, wie tödlich eine Beziehung werden kann, die zunächst harmlos und wunderschön gewirkt hat. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da und in den Kommentaren könnt ihr mir gerne Fälle hinterlassen, über die ich demnächst reden soll und wir starten jetzt rein. Emma Walker – eine tödliche Beziehung In dem Fall, von dem ich euch heute erzählen werde, geht es um eine toxische Beziehung, die nach außen hin perfekt scheint und eine Liebe, die zur Obsession und schlussendlich zu einem Tod führt. Heute sprechen wir über die tragische Geschichte von Emma Walker. Aber zunächst, wer war Emma? Emma wurde am 20. März 2000 in Knoxville, Tennessee als Tochter von Jill und Mark Walker geboren. Ein wenig später bekommt sie dann noch einen kleinen Bruder namens Evan. Wenn Emma lächelt und ihre süßen Grübchen zum Vorschein kommen, dann hat sie die Gabe, alle Menschen um sich herum zu verzaubern und mit ihrer positiven Ausstrahlung anzustecken. Und genau diese Ausstrahlung ist wohl auch der Grund, warum Emma bei ihren Mitschülern sehr beliebt ist. So hat sie viele Freunde, von denen sie als barmherziger, lustiger und liebevoller Mensch beschrieben wird, der immer für gute Stimmung sorgt und für jeden Spaß zu haben ist. Über ihre Tochter sagt Jill Walker, dass sie sich durch einen sehr starken, eigenen Willen auszeichnet. Es ist ihr egal, ob sie Teil einer beliebten Clique ist oder... Nicht oder was andere über sie denken, welchen sozialen Status ihre Freunde haben, ob die nun Geld haben oder nicht. Ganz im Gegenteil, Emma schreckt nicht davor zurück, sich für Schwächere einzusetzen und dazwischen zu gehen, wenn sie das Gefühl hat, dass jemand unfair behandelt wird. Emma ist also nicht nur wunderschön, lustig und energiegeladen, sie hat auch noch ein verdammt großes Herz. Später möchte sie dieses große Herz einmal zu ihrem Job machen. Sie möchte sich nämlich als Krankenschwester um Säuglinge kümmern. Außerdem ist sie sehr ehrgeizig. Sie ist die einzige Schülerin aus ihrem Freshman-Jahrgang, die einen heiß begehrten Platz im Cheerleading-Team ihrer Highschool ergattern kann. Ja, wir befinden uns ja in Amerika und das ganze Cheerleading-Ding ist da ja riesengroß und Emma hat es geschafft, durch fleißiges Training kann sie dort im Team teilnehmen. Sie ist mit Leidenschaft und Ehrgeiz dabei und liebt es, ein Teil dieses Teams zu sein und die Fußballmannschaft der Schule vom Sportplatzrand aus anzufeuern. Ich wollte früher auch im Matschlieder werden oder Funke Mariechen, aber das gibt's ja nur in Köln und ich durfte nicht. Mann. Emma zieht jede Menge Aufmerksamkeit auf sich. Sie strahlt beim Tanzen nochmal ganz besonders und einige der Spieler lurchen zwischendurch mal rüber auf die Tänzerinnen. Emma hat es ganz besonders einem Spieler angetan, William Riley Gall, der die Nummer 8 trägt. Er wirft sofort ein Auge auf die Neue im Cheerleading-Team und auch Emma beginnt nach kurzer Zeit, Gefühle für den zwei Jahre älteren Footballspieler zu entwickeln. William, von allen aber nur Riley genannt, wird als humorvoller, intelligenter, etwas in sich gekehrter Junge beschrieben, der eine Affinität für Videospiele hat und neben seiner sportlichen Seite auch eine nerdige Seite pflegt. Mit seiner wohlerzogenen, sympathischen Art kann er auch schnell bei Emmas Eltern punkten. Jill und Mark finden, dass die beiden ein wunderschönes Pärchen abgeben und haben das Gefühl, ihre Tochter bei Riley in guten Händen zu wissen. Der gehört praktisch schon bald zur Familie. Und auch Emma scheint an Rileys Seite sehr, sehr glücklich zu sein. So teilt sie auf Social Media unzählige Pärchenbilder, auf denen die beiden verliebt in die Kamera strahlen und sich bei Unternehmungen wie einem Tag am See, Stand-Up-Paddling oder dem Abschlussball zeigen. Die Bilder und die öffentlichen Liebesbekundungen erwecken den Anschein einer erstrebenswerten Beziehung, der Footballspieler und die Cheerleaderin, die den amerikanischen Traum leben, die perfekte, wenn auch klischeehafte Liebesgeschichte. Doch wie es zwischen den beiden wirklich läuft, das bekommt nur ein kleiner Teil ihres Umfeldes mit. Emmas Freunden fällt nach einiger Zeit nämlich auf, dass Riley Emma sehr stark für sich beanspruchen möchte. So bemüht er sich nicht wirklich, eine gute Beziehung zu ihren Freunden aufzubauen. Und stattdessen schreibt er ihr vor, mit wem sie sich zu treffen hat und mit wem nicht. Aber am allerliebsten soll sich Emma mit niemandem treffen, denn er hätte sie gerne für sich ganz alleine. Auch ihren Eltern, bei denen Riley ja zunächst einen guten Eindruck hinterlassen hat, ist sein kontrollierendes und besitzergreifendes Verhalten ihrer Tochter gegenüber ein Dorn im Auge. Schon bald fangen sie an, sich Sorgen zu machen. So erzählt ihre Mutter zum Beispiel, dass sie oft mitbekommen hat, wie Riley Emma vorschreiben wollte, wie sie sich doch zu kleiden hat. Sie hat jedoch irgendwann aufgegeben, Emma auf Rileys problematisches Verhalten anzusprechen, da sie sich ohnehin nichts von ihrer Mutter sagen ließ. Schließlich waren die beiden Jungen und bis über beide Ohren verliebt. Da ist man für gut gemeinte Ratschläge praktisch resistent. Es kann durchaus passieren, dass man solche Warnzeichen dann einfach wegignoriert. Lauren, eine Freundin von Emma, erzählt, dass Riley oft vor dem Supermarkt, in dem Emma nebenbei jobbte, auf seine Freundin gewartet hat. Teilweise verbrachte er dort mehrere Stunden vor der Supermarkttür, um sie nach ihrem Schichtende sofort abfangen zu können. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Er hat sein eigenes Leben auf Stand-by gestellt, nur um vor dem Supermarkt rumzuhängen und Emma kontrollieren zu können. Er hätte in der Zeit ja selber arbeiten, Freunde treffen oder trainieren gehen können, aber stattdessen wollte er die Kontrolle über Emma keine Sekunde lang abgeben. Keegan, eine andere Freundin von Emma, sagt ebenfalls, dass Emma Riley's toxische Verhaltensweisen ziemlich runterspielte, sobald sie darauf angesprochen wurde. Und so kommt es dazu, dass die Beziehung der beiden über zwei Jahre hinweg sehr turbulent verläuft und von hitzigen und tränenreichen Streitereien und zahlreichen Trennungen geprägt ist. Die Auseinandersetzungen eskalieren nicht selten. So schreien sich die beiden an oder werfen sich schwere Beleidigungen an den Kopf. Riley hat zudem die ungesunde Angewohnheit, Emma nach besagten Streitereien mit hasserfüllten Nachrichten zu bombardieren. Zitat Ich hasse dich. Ich hasse alles an dir. Oder Du bist die größte Bitch, die ich jemals kennengelernt habe. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, schickt Riley Emma eines Tages folgende Nachricht. Du bist für mich gestorben. Ich werde deinen Namen in den Todesanzeigen lesen. Als Emmas Eltern diese Nachricht zu Gesicht bekommen, ist für sie klar, Riley wird in diesem Leben keinen Fuß mehr in ihr Haus setzen. Um den Kontakt zwischen ihrer Tochter und Riley endgültig zu unterbinden, nehmen sie ihr das Handy weg. Aber leider hat das ja noch nie geklappt. Denn was sie nicht wissen ist, dass Riley Emma einen iPod-Touch gegeben hat, damit sie weiterhin geheim miteinander schreiben können. So geht der toxische Nachrichtenverkehr zwischen den beiden also in die nächste Runde. Und Emma wird auf jede herabwürdigende, aggressive und bedrohliche Art weiter mit Nachrichten bombardiert. Nachdem Riley wieder einmal beleidigend geworden ist, folgt eine flehende, beinahe verzweifelte Entschuldigung. Emma, es tut mir leid, wie ich mich verhalten habe. Ich liebe dich mehr, als Worte es beschreiben können. Das ständige Hin und Her zwischen Wut, Hass und Ablehnung und scheinbarer Reue und Liebe macht Emma natürlich zu schaffen. Dieses Verhalten nennt man ja auch Lovebombing, das eine Person ganz viel mit Liebe um sich herum wirft und Liebesbekundungen schreibt und Texte schreibt wie, du bist die Frau meines Lebens und ich liebe dich über alles, nur um der Person diese Liebe als nächstes wieder zu entziehen und ihr ein schlechtes Gefühl zu geben. Genau das macht Riley bei Emma und das hinterlässt Spuren. Ihre emotionale Stabilität und ihr Selbstwertgefühl leiden massiv unter der ambivalenten und toxischen Beziehung zu ihrem Freund. Ist ja klar, wenn dir die Person, die du meinst, am meisten zu lieben, die ganze Zeit Beleidigungen an den Kopf wirft, das macht was mit allem. Und das bemerken natürlich auch Emmas Eltern und ihr Umfeld. Sie bekommen mit, dass Emma drastische Stimmungsschwankungen hat und sie erkennen ihre einst lebensfrohe und selbstbewusste Tochter beinahe nicht wieder. So zieht sich Emma mehr und mehr zurück, verbringt viel Zeit in ihrem Zimmer und meidet den Kontakt zu ihrer Familie. Ihre Mutter sagt über die toxische Beziehung zwischen Emma und Riley Folgendes. Er schaffte es, sie zu isolieren und sie glauben zu lassen, dass er der Einzige wäre. Das ist eine weitere toxische Masche, dem Partner das Gefühl zu geben, dass er ein Nichts sei. Ich bin die einzige Person, die dich so liebt, wie du bist. Alle anderen würden nicht mit dir und deinen Eigenarten klarkommen, was natürlich völliger Quatsch ist. Egal, was ihr für einen kleinen Knacks habt und was so eure kleinen Angewohnheiten sind, ihr verdient Liebe. Punkt. Und diese Liebe werdet ihr in eurem Leben bekommen von einer Menge Personen. Personen, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Also lasst euch von niemandem sagen, dass ihr keine Liebe verdient. Das ist einfach eine Lüge. Aber das Gefühl, was bleibt, ist natürlich ein Schreckliches. Emma hat das Gefühl, Riley zu brauchen. Er ist ja der Einzige, der sie so nimmt, wie sie ist. Das denkt sie zumindest. Im Herbst 2016 ist Emma gerade ein Junior an der Highschool, während Riley bereits ein College in der Nähe von Knoxville besucht. Emmas Eltern versuchen weiterhin, die beiden mit allen Mitteln davon abzuhalten, einander zu kontaktieren. So erteilen sie Emma dann Hausarrest. Sie darf das Haus also nur verlassen, um zur Schule, zum Training oder zur Arbeit zu gehen. Und die strikten Regeln von Jill und Mark scheinen wirklich zu funktionieren. Emma wirkt durch den erzwungenen Abstand zu Riley auf einmal viel gelöster und findet Stück für Stück Endlich zu sich selbst zurück. Ihr Vater sagt dazu, sie wurde wieder zu ihrem alten Ich. Sie kam aus ihrem Zimmer, aß mit uns zu Abend und sprach wieder mit uns. In einer Textnachricht an ihren Freund schreibt Emma, dass es zwischen ihr und Riley nun endgültig aus sei. Emmas Freunde freuen sich sehr darüber, dass Emma nun endlich realisiert hat, dass ihr die Beziehung nicht gut tut und sie etwas Besseres verdient hat. Doch während Emma zufrieden mit dem Beziehungsende zu sein scheint und optimistisch in die Zukunft schaut, leidet Riley umso mehr unter der Trennung. So schluckt er eine Handvoll Vicodin und spült die Tabletten mit Alkohol herunter, vermutlich um sich selbst das Leben zu nehmen. Vicodin ist übrigens ein Opioid, das Ähnlichkeiten zu Codein hat. Außerdem leidet er nach wie vor unter starken Stimmungsschwankungen und betont seinen Freunden gegenüber oft, wie schlecht es ihm gehe. Mit fragwürdigen und erfolglosen Aktionen versucht er verzweifelt, Emmas Aufmerksamkeit zu erregen. Er kann und will nicht akzeptieren, dass Emma von nun an ein Leben ohne ihn an ihrer Seite führen möchte und beginnt, sie regelmäßig anzurufen, und mit Nachrichten zu bombardieren. Doch dabei bleibt es nicht. Am 18.11.2016 besucht Emma eine Hausparty von einem ihrer Freunde, als sie plötzlich eine Nachricht von einem anonymen Verfasser erhält. Geh zu deinem Auto und nimm deinen Schlüssel mit. Geh allein. Ich habe jemanden, den du liebst. Wenn du nicht mitspielst, werde ich diese Person verletzen. Emma bekommt es natürlich mit der Angst zu tun, da die Nachrichten zunehmend bedrohlicher werden. Dennoch hat sie die leise Befürchtung, dass es sich bei der angeblichen Entführung um eine verzweifelte Kontaktaufnahme von Riley handeln könnte. Sie zeigt ihrem Freund Zack die mysteriösen Nachrichten und als der anonyme Verfasser schreibt, dass er Riley vor dem Haus abgeladen habe, begeben sich die beiden nach draußen. In einem Graben vor dem Haus finden sie tatsächlich Riley, der mit dem Gesicht auf dem Boden liegt und völlig verwirrt davon erzählt, gekidnappt worden zu sein. Er könne sich jedoch an fast nichts mehr erinnern, da sein Entführer ihm einen Schlag auf den Kopf verpasst habe. Mhm. Ist klar. Emma schenkt der absurden Geschichte ihres Ex-Freundes natürlich keinen Glauben und wird wütend. Sie erklärt Riley, dass die beiden kein Paar mehr sind und er sie endlich ein für alle Mal in Ruhe lassen soll. Ihr müsst euch vorstellen, dass Emma so hart dafür gekämpft hat, von Riley loszukommen. Und der bombardiert sie weiterhin mit Nachrichten, Anrufen und faket jetzt seine eigene Entführung. Kurz darauf ruft Riley seinen Freund Noah Walton an, damit dieser ihn abholen kommt. Auch ihm erzählt er von der angeblichen Entführung. Doch Noah fällt es schwer, die Geschichte seines Freundes zu glauben. Als er ihm trotzdem vorschlägt, die Polizei zu kontaktieren, weigert sich Riley vehement, was Noah noch mehr an der ganzen Geschichte Zweifeln lässt. Da Emma wegen der Auseinandersetzung mit Riley nun völlig aufgelöst und durcheinander ist, beschließt sie, nach der Party bei ihren Freunden zu schlafen. Doch als sie am nächsten Tag nach Hause kommt, bemerkt sie einen Fremden, der sich verdächtig lange in der Nähe ihres Hauses aufhält. Die Person ist von Kopf bis Fuß in schwarze Kleidung gehüllt und scheint das Haus der Walkers genau im Blick zu behalten. Und nicht nur das, der Unbekannte klingelt mehrmals Sturm und möchte sich scheinbar Zutritt zum Haus verschaffen. Emma bekommt es natürlich mit der Angst zu tun, was besonders in dieser Nachricht an ihre Freunde hier deutlich wird. Ich bin allein zu Hause, und jemand, der komplett in Schwarz gekleidet ist, ist in meine Straße gelaufen, kam zu meiner Tür und klingelte immer und immer wieder. Ich dachte, ich werde jetzt sterben. Aus ihrer Not heraus entschließt sie sich dazu, bei der einen Person Sicherheit zu suchen, die sie eigentlich aus ihrem Leben Verbannen wollte, Riley. In einer Nachricht an ihren Ex-Freund heißt es: Ich hasse dich, aber ich brauche dich jetzt. Rileys Antwort kommt natürlich sofort und er verspricht ihr so schnell wie möglich bei ihr zu Hause einzutreffen. Als er ankommt, Versucht er, sie zu beruhigen, spendet ihr Trost und leistet ihr nach der traumatischen Erfahrung Beistand. Als hätte er auf diesen Moment gewartet. Die beiden sitzen vor Emmas Haus und reden miteinander. Als ihre Mutter nach Hause kommt und dem Gespräch ein jähes Ende bereitet. Völlig aufgebracht befiehlt sie Riley sofort das Grundstück zu verlassen, was dieser dann auch ohne große Umschweife tut. Jill erklärt ihrer Tochter, dass sie ohnehin davon ausgeht, dass hinter dem Mann in Schwarz Riley steckte und es sich bloß um einen weiteren Versuch handelte, wieder mit Emma in Kontakt zu treten. Um die Sicherheit ihrer Tochter besorgt, entscheiden sich Jill und Mark am nächsten Tag, dem 20. November 2016 dazu, Emma zur Arbeit zu begleiten und sie anschließend wieder abzuholen. Stellt euch mal vor, dass da ein Mann um das Haus herumschleicht, in schwarz gekleidet und Emma Angst macht und dass sich dahinter höchstwahrscheinlich ihr Ex verbirgt, nur um wieder Kontakt zu ihr aufnehmen zu können. Ich hätte auch Angst und ich würde meine Tochter auch nicht mehr alleine vor die Tür lassen. In der Nacht vom 20. auf den 21. November wird Mark Walker gegen 2.30 Uhr von zwei lauten Geräuschen geweckt, die so klingen, als habe jemand eine Tür mit voller Wucht zugeschlagen. Irritiert und beunruhigt steht er auf, um zu kontrollieren, ob im Haus auch alles mit rechten Dingen zugeht. Dabei schaut er auch in die Zimmer von Emma und Evan und achtet dabei darauf, die beiden nicht zu wecken. Als er bei seinem Rundgang keine Auffälligkeiten entdecken kann, beschließt er, wieder zurück ins Bett zu gehen. Doch am nächsten Morgen folgt der Schock. Gegen 6 Uhr morgens findet Jill Walker den leblosen Körper ihrer Tochter. Emma liegt nach wie vor in ihrem Bett und als ihre Mutter ihren Puls nicht fühlen kann, alarmiert sie umgehend den Notruf. Kurze Zeit später treffen die Polizisten im Haus der Walkers ein und gehen zunächst von einem Suizid aus. Doch dann stoßen sie plötzlich auf ein seltsames Loch, das sich in der Schlafzimmerwand direkt neben dem Kopfende von Emmas bett befindet. Als sie feststellen, dass es sich dabei um eine Einschussstelle handelt, ist dem Beamten klar, das war kein Selbstmord. Nach weiteren Untersuchungen stellen die Ermittler eine zweite Einschussstelle fest und finden zudem zwei Patronenhülsen im Garten der Walkers. Außerdem lassen sich leichte Blutspuren auf Emmas Kopfkissen feststellen, die darauf hinweisen, dass der Schuss hinter ihrem linken Ohr gelandet ist. Die zweite Kugel finden sie in ihrem Kopfkissen. Schnell ist also klar, dass es sich um Mord handelt. Emma wurde mit gerade mal 16 Jahren erschossen. Am Abend nach ihrem Tod veranstaltet Familie Walker eine Mahnwache. Gemeinsam mit Emmas Freunden und Bekannten zünden sie Kerzen an und trauern um ihre geliebte Tochter schwester und freundin an dem footballspiel der bobcats das in derselben woche stattfindet lassen ihre freundinnen aus dem cheerleading team in gedenken an emma balance aufsteigen während die ganzen menschen die emma zurücklässt um ihren verlust trauern beginnt die polizei wegen mordes zu ermitteln und bei den befragungen in emmas umfeld ein Name besonders oft, Riley Gall. Denn sowohl Emmas Familie als auch ihre Freunde erzählen den Ermittlern von Rileys toxischem, obsessiven Verhalten gegenüber Emma, was sie natürlich sofort hellhörig werden lässt. Zwei von Rileys College-Freunden, Alex und Noah, erzählen den Polizisten zudem, dass Riley sich seit der Trennung von Emma sehr, sehr seltsam verhalten habe. So habe er Alex am 19. November, einen Tag nach der angeblichen Entführung, erzählt, dass er um seine eigene Sicherheit fürchte und deswegen die Pistole seines Großvaters gestohlen habe. Da es sich bei der Tatwaffe um eine 9mm Pistole und somit um das Modell handelt, welches Rileys Großvater Wenige Tage vor dem Mord an Emma als gestohlen gemeldet hat, verhärtet sich der Verdacht gegen Riley. Außerdem erzählt ein weiterer Freund von ihm, Noah Walton, dass Riley ihn gefragt habe, wie sich Fingerabdrücke von einer Waffe entfernen lassen. Auf die Rückfrage seines Freundes stellt Riley klar, lediglich für einen Mitbewohner gefragt zu haben. Mhm. Besagter Mitbewohner gibt im Gespräch mit der Polizei jedoch an, dass Riley ihm genau dieselbe Frage gestellt hat. Und als wäre der Verdacht gegen ihn nicht schon stark genug, erzählen seine Freunde auch noch, dass er sie darum gebeten hat, die Waffe mit ihm zu entsorgen. Angeblich, weil er Angst habe, die Polizei könnte ihn aufgrund des Waffenbesitzes fälschlicherweise mit dem Mord an Emma in Verbindung bringen. Während Riley also schnell zum Verdächtigen Nummer eins wird, werden Facebook und Twitter zum Schauplatz seiner Trauer. So flutet er seinen Feed mit Beiträgen, in denen er schreibt »Ruhe in Frieden, mein Schatz« und ich werde dich immer lieben. Auch sein Profilbild auf Twitter ändert er zu einem Foto, auf dem Emma zu sehen ist. Doch die öffentliche Zur-Schaustellung seiner Trauer sorgt nicht dafür, dass sich der Verdacht gegen ihn abschwächt. Ganz im Gegenteil. Nach all diesen belastenden Zeugenaussagen wird Riley umgehend auf das Polizeirevier geordert. In dem Verhör erzählt Riley den Ermittlern, er habe Emma in der Nacht ihres Todes angerufen, wobei es zu einem Streit kam, der schnell eskaliert ist. Riley gibt an, nach dem Streit mit Emma zu seinen Großeltern gefahren zu sein, bevor er sich auf den Weg zurück zum College machte, wo er zwei bis drei Stunden damit verbrachte, weinend in seinem Auto zu sitzen. Als die Ermittler ihn auf die Aussagen seiner Freunde ansprechen, bestreitet er, im Besitz einer Waffe zu sein. Er habe keine Ahnung, weshalb seine Freunde diese Behauptung aufgestellt haben. Während der gesamten Befragung wirkt Riley emotionslos und distanziert. Er widerspricht sich häufig, hat kein richtiges Alibi vorzuweisen und seine ganzen Aussagen wirken auf die Ermittler sehr einstudiert. Außerdem fällt ihnen auf, dass er nie Emmas Namen in den Mund nehmen kann. Stattdessen bezeichnet er sie immerzu als das Mädchen. Beinahe, als habe er sie kaum gekannt und als sei sie nicht seine erste große Liebe gewesen. Nachdem Riley das Polizeirevier verlassen hat, schreibt er Nachrichten an Alex und Noah, in denen er fragt, wieso sie dem Polizisten von der Waffe erzählt haben. Außerdem bittet er inständig darum, dass sie von nun an nicht mehr mit der Polizei sprechen soll. Doch Alex und Noah trauen ihrem Freund nicht und sind sich sicher, dass er die Schuld an Emmas Tod trägt. Und so willigen sie schließlich ein, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Die Tatsache, dass es ohne ihre Hilfe womöglich keine Gerechtigkeit für Emma und ihre Familie geben könnte, sorgt dafür, dass sie dazu bereit sind, ihre eigene Sicherheit bei einer riskanten Kooperation mit der Polizei aufs Spiel zu setzen. Mit Mikrofon verkabelt und versteckten Kameras ausgestattet, sollen die beiden Riley bei der Entsorgung seiner Waffe begleiten. Und das finde ich auch krass, weil sie waren einst Freunde von ihm und haben nun den schrecklichen Verdacht, dass er Emma das Leben genommen hat. Und... Auf diese Reise zu gehen, da mitzufahren, um gemeinsam die Waffe zu verstecken, was meint ihr, wie die Jungs sich dabei gefühlt haben? Während des Treffens mit Riley stehen sie die ganze Zeit über nämlich mit der Polizei in Kontakt, die ihnen mit Zivilautos folgt und auf ihren Einsatz wartet. Im Vorfeld wurde ein Codewort ausgemacht, damit die Polizei eingreifen kann, sobald Riley die Tatwaffe hervorholt. Bevor er die Pistole seines Großvaters, also im Tennessee River, versenken kann, wird er dann von den Polizisten überrascht und umgehend verhaftet. In Rileys Kofferraum finden die Polizisten zudem schwarze Kleidung und schwarze Schuhe, was dafür spricht, dass er wirklich der Stalker war, vor dem Emma vor kurzem noch so viel Angst gehabt hat. Der Gerichtsprozess gegen Riley startet im Mai 2018. Während der Verhandlung betont sein Anwalt, dass er Emma nie habe töten wollen. Die Schüsse dienten lediglich dem Zweck, sie in Panik zu versetzen, um anschließend als Retter in der Not für sie da sein zu können. Sein Ziel war es, mit dieser Aktion ihr Vertrauen zurückzugewinnen. Die Verteidigung möchte mit dieser Geschichte verhindern, dass Riley des Mordes ersten Grades für schuldig befunden wird und plädiert stattdessen auf fahrlässige Tötung. Doch die Anklage ist sich aufgrund der präzisen Einschussstelle nahe Emmas Kopf sicher, dass hinter der Tat eine klare Mordabsicht steckte. Schließlich wusste er, nachdem er so viel Zeit in Emmas Zimmer verbracht hat, ganz genau, wo ihr Bett steht und an welcher Stelle sich das Kopfende befindet. Außerdem hatte Riley Emma nur wenige Stunden vor der Tat wieder einmal mit Anrufen und Nachrichten terrorisiert. Die Anklage ist sich sicher, Riley hat Emma umgebracht, aus Rache, weil sie die Beziehung beendet hat, von der er sich einfach nicht lösen konnte. Nach einer etwa vierstündigen Beratung der Jury wird Riley wegen Mord, ersten Grades, Stalking, Diebstahl, vorsätzlicher Gefährdung und Besitz einer Feuerwaffe während einer Straftat für schuldig befunden. In Tennessee führt Mordessen Grades automatisch zu einer lebenslangen Haftstrafe, weshalb Riley mindestens 51 Jahre im Gefängnis bleiben wird, ehe er auch nur die Chance auf Bewährung bekommt. Vor Gericht entschuldigt sich Riley bei der Familie Walker. Es tut mir so leid, dass ich euch Emma genommen habe, dass ich euch der Möglichkeit beraubt habe, sie aufwachsen zu sehen. Bis zum Ende betont er, dass er niemals die Absicht hatte, Emma zu töten. Ich wollte ihr Angst machen. Ich wollte Emma aber niemals das Leben nehmen. Nochmal, es tut mir leid. Im Mai 2022 beantragt Riley wegen unzureichender Beweislage ein Wiederaufnahmeverfahren seines Falls. Jedoch wird ein erneuter Prozess abgelehnt. Die Walkers sind zwar froh, dass Riley die gerechte Strafe erhalten hat, jedoch wissen sie, dass auch das ihre Emma nicht zurückbringen wird. Ihnen ist wichtig, dass Emma nicht nur als die ermordete Chili darin, die eines tragischen Todes gestorben ist, in Erinnerung bleibt. Sie wollen, dass Emma stattdessen in den Dingen weiterlebt, die ihr ihr ganzes Leben lang schon am Herzen lagen. So lassen Sie einen Hundepark und die Räumlichkeiten eines lokalen Kinderkrankenhauses nach ihr benennen. Außerdem setzen Sie sich dafür ein, dass eine frühe Aufklärung über toxische Beziehungen und destruktive zwischenmenschliche Dynamiken stattfindet, damit gerade junge Menschen wissen, wie man sich aus schädlichen Beziehungsgeflechten lösen kann, bevor es zu spät ist. Und genau das möchte ich jetzt auch so ein kleines bisschen tun. Ich möchte ganz kurz mit euch über einige der Anzeichen einer toxischen Beziehung sprechen. Denn oftmals beginnen solche Beziehungen damit, dass man von seinem Partner oder seiner Partnerin mit Liebe nahezu überschüttet wird. Darüber haben wir vorhin schon gesprochen, das bekannte Lovebombing. Komplimente, Geschenke oder ständige Liebesbekundungen, wodurch schnell eine Form der emotionalen Abhängigkeit kreiert wird. Und dieser Zustand kann dann verstärkt werden, indem der Beziehungspartner einem das Gefühl gibt, dass er der Mittelpunkt deiner Welt ist. Du ohne ihn nichts hast und nicht lebenswert bist, so wie Riley das auch mit Emma gemacht hat. Immer wieder hat er ihr das Gefühl gegeben, dass nur er sie liebt und dass sie ansonsten eigentlich gar nicht mal so lebenswert sei. So passiert es häufig, dass toxische Beziehungspartner versuchen, dich von deinen Freunden und deiner Familie zu isolieren, indem sie zum Beispiel schlecht über diese Bezugspersonen sprechen und versuchen, dir Zweifel einzureden ach, die verstehen uns nicht, die sind kein guter Umgang für dich oder die verstehen nicht, was wir miteinander haben. Die haben noch nie so eine Liebe gespürt, wie wir sie zueinander spüren. An der Stelle ein kleiner Disclaimer. Wenn dein ganzes Umfeld dich vor einer Person warnt, dann liegt es vielleicht wirklich an der Person und nicht daran, dass das ganze Umfeld dir diese Liebe nicht gönnt. Zudem reagieren solche Menschen oftmals sehr eifersüchtig und wollen dich kontrollieren, was du tust, mit wem du deine Zeit verbringst, was du anziehst und was du machst. Auch Beleidigungen, Vorschriften und übermäßige Kritik an deinem Aussehen oder deiner Persönlichkeit sind ein Merkmal toxischer Beziehungen. Lass dir von niemandem einreden, dass du keine Liebe verdienst. Natürlich läuft nicht jede toxische Beziehung nach dem gleichen Muster ab und man erkennt die Anzeichen auch häufig erst sehr spät. Es ist Liebe im Spiel, Gefühle, Verblendung und all das macht es sehr schwer, die ersten Anzeichen direkt zu erkennen. Kontrolle, Manipulation, Unterdrückung, Gewalt, psychisch wie körperlich. Beleidigungen, all das sind Dinge, die ihr in einer Beziehung nicht tolerieren solltet. Ein weiteres Merkmal, welches sich in toxischen Beziehungen häufig wiederfindet, ist die Ambivalenz. Das ständige Auf und Ab zwischen extremen Höhen und extremen Tiefen, in denen selbst der stärkste Mensch irgendwann zerbrechen kann. Und das bringt uns auch schon zum Ende des Falls der zeigt, wie wichtig es ist, das Gespräch über toxische Beziehungen nicht zu tabuisieren. Ich weiß, dass es sehr schwer ist, gerade als Opfer, sich zu melden und zu sagen, ja, mir ist das passiert, ich habe mich verliebt und die Person war nicht gut zu mir. Für viele ist das ein Schritt, der mit Scham verbunden ist, was nicht so sein sollte. Außerdem zeigt der Fall ja auf eine erschreckende Art und Weise, dass jeder in eine destruktive Beziehung geraten kann. Schließlich war Emma ein selbstbewusstes Mädchen mit starkem Willen, die praktisch jeden hätte haben können, aber sich in den Falschen verliebt hat, in eine Person, die ihr alle Kraft genommen hat, sich aus dieser Beziehung zu befreien. Jeder kann also zum Opfer werden, weshalb es umso wichtiger ist, niemanden zu stigmatisieren. Und mit diesen Worten möchte ich den heutigen Fall enden lassen. Wie immer gilt, haltet die Augen offen, lasst uns aufeinander achten, aufeinander aufpassen. Ich wünsche euch von Herzen das Beste und bis ganz bald.